0: Que dia é hoje? 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 No Que Dia É Hoje, dessa terça-feira, dia 19 de novembro, faz exatamente 50 anos do milésimo gol do maior jogador da história do futebol brasileiro, Edson Arantes do Nascimento, ou melhor dizendo, o Pelé. O décimo gol do jogador aconteceu no dia 19 de novembro de 1969, às 11:23 h 23 da noite, em cima do goleiro Andrada do Vasco, de pênalti. A partida era válida pelo torneio Roberto Gomes Pedrosa, o campeonato brasileiro da época. Naquela noite, o Santos venceu o Vasco por 2x1 e reuniu mais de 65 mil torcedores no glorioso estádio do Maracanã.
1: A Camisa branca da vila no ataque, e é para Pelé, derrubado, pênalti! Penalidade máxima! René, quando o Pelé tentava invadir a área, por trás e burro do rei da bola, marca o árbitro, pênalti contra o Vasco. E agora vamos ver quem vai cobrar o pênalti, Leonardo. Mas o Maracanã né, e o Míssilos. Início... Pede, Pelé, Pelé, Pelé. Ele irá acontecer aí, ele resolver bater a penalidade máxima. Todo o Maracanã pede para que Pelé cobre a penalidade máxima contra o Vasco. Vai cobrar Pelé a penalidade máxima. Atenção, torcida do Santos! Atenção, todo o Brasil pode sair no milésimo gol de Pelé! Vai cobrar Pelé a penalidade máxima. Apita o árbitro, correu Pelé, chuta!
0: Esse momento foi narrado pelo jornalista Walter Dias e estamos ao vivo com o jornalista esportivo Marcelo Gomes que nos conta um pouco da história por trás desse milésimo gol já que ele é o repórter da Memórias do Milésimo uma série de reportagens da emissora de TV ISPN sobre este marco na história do futebol brasileiro e mundial. Boa tarde Marcelo, seja bem-vindo à Rádio Sônica Metodista.
2: Boa tarde Letícia Maria, boa tarde aos ouvintes da Rádio Metor. É, eu fico muito feliz de saber que vocês são tão jovens, né, lidando com esse assunto, assim, que no Brasil a coisa da memória está cada vez mais jogada para o lado, né, mais esquecimento. E eu fico muito feliz de ter sido formado na Metodista, fico muito feliz de ouvir a narração do seu Walter Dias agora, e fico muito feliz pela atitude de vocês, né, de estarem pelo espaço porque, no final das contas, 50 anos se passaram, né, hoje completo, e eu tinha um ano um, um, é, um mês e cinco dias, um mês e quatro dias quando saiu esse gol do Pelé. Eu nasci em 15 de outubro de 1969, Portanto, eu não me vi esse gol, né, não me lembro, não tenho como se lembrar. E isso que vocês estão fazendo é importante porque retoma, é, mostra para o povo, de qualquer idade, quem foi Pelé, né, a magia de quem esse cara se tornou dentro do Brasil e o tamanho que ele fez o Brasil ser conhecido no mundo inteiro, né? As pessoas dizem que são três marcas que todo mundo conhece no planeta. Pelé, Jesus Cristo e a marca Coca-Cola, né? Então eu fico muito grato grato de ouvir, de de participar com vocês e compartilhar um pouco dessa alegria, sabe? De a gente poder educar um pouco as pessoas e mostrar realmente um pouco quem foi esse cara que... É, a gente teve que fazer 400 filmes para mostrar um pouco quem foi esse cara, que ele foi muito grande.
0: Com certeza, Marcelo. A gente que agradece pelo tempo cedido por essa entrevista. Então, eu já vou começar perguntando, na verdade pedindo para você contar um pouquinho de como é essa série de reportagens, para o se familiarizar um pouco com o assunto.
2: Sim, se alguém tiver alguma dúvida, pode dar uma bugada, vai lá no grupo e coloca Memórias, do Milés e mulheres PN. Ali vai sair toda a série, né? E aí tem textos de bastidores, a gente contando um pouco dessas histórias. Tudo começou com a inquietação que a gente tem na redação, que é a mesma que vocês têm, né, de fazer coisas, de ir atrás de coisas, de pensar em coisas. E a gente saiu atrás bem antes para começar a fazer, escolhemos os personagens. Fomos, claro, pesquisar, falar com quem participou daquele daquela semana, daquele mês né, do do, do milésimo e aí a gente separou cada episódio, um personagem ou vários personagens, ou um tema ou vários temas, né? O primeiro, por exemplo a gente começa falando do ano de 1969, que foi um ano onde tudo aconteceu, segundo os historiadores né? o ano onde houve o estoque, onde Vera Fischer foi no Brasil onde o Roberto Carlos fazia sucesso um sucesso estrondoso nas estradas de Santos onde o homem chegou à lua, onde o o Brasil participava de um um brutal golpe de Estado, onde o militarismo colocou o AI-5, que é o ato institucional número 5, em 68, onde não podia se falar nada. Então, tudo isso foi levantado, a ditadura, a música da época de... Simonal, Wilson Simonal, que fazia um sucesso né? País Tropical. Imagina, País Tropical estava bombando. É, que maravilha. E assim, a gente é, dá uma retomada com as questões históricas. A questão, claro, do homem, Pelé, né? do futebol, daquele gol, daquela noite, daquela narração, daquele ato, enfim. E a gente coloca também muito é, contextualizando junto com a política da época. que o, a, a ditadura militar usava muito o futebol e a música brasileira, para falar que o Brasil era um país maravilhoso, e nos porões da ditadura a gente sabe que a história não era bem assim. Enfim, Letícia Maria, o que eu gostaria de falar, a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho jornalístico sem censura alguma, pode falar o que foi que aconteceu, e a gente colocou pessoas de mais alto gabarito para falar a respeito, como o professor Luiz Antônio Simas, que é o historiador do Rio de Janeiro, que fala exatamente o que aconteceu aquele ano, e a gente acaba voltando também para o pedido do Pelé, né, que ele falou sobre as criancinhas, né, que 50 anos atrás, ele, é, o discurso dele era para que as pessoas se atinassem ao problema, se antenassem ao, ao problema do futuro do Brasil, que era as crianças, e na época muitos analistas né, chamaram de demagogo, e a gente viu o que acontece hoje no Brasil, como são nossas crianças, né, enfim, é um debate muito grande, é, a gente deixou de fazer muita coisa, mas a gente conseguiu fazer muita coisa legal e aprender, né? Eu estou com 50 anos, como eu disse, mas a gente está sempre aprendendo. E essa série é sempre um aprendizado, foi uma delícia perfeita, porque a gente conheceu personagens que jamais a gente ia, acho que Daqui a pouco a gente foi embora, como o seu Walter Tias, tem 84 anos, o narrador, o único narrador de Santos, Estava no Maracanã naquele dia, numa rádio, na época Rádio Caiçara o Cacique, se não me engano. que Cacique. E ele foi de Fusquinha, do, de Santos, com o repórter, até o Rio de Janeiro, narrou o jogo e voltou, fez um bate-volta porque eles não tinham dinheiro para ficar hospedado em 1969. Enfim, são histórias de bastidores magníficas de um tempo que o Brasil era realmente mas fez essência política, né, como eu disse, foi a ditadura e musical que foi riquíssima, assim, coisas lindas que surgiram na época, né, jogadores, histórias puras, e um futebol que a gente não vê mais, né.
0: Com certeza, e para tanta história, eu queria saber quanto tempo que demorou para concluir todo esse processo de produção da série?
2: É, a gente começou a gravar é, alguns personagens, né, de gravação, Letícia, foi um mês, assim, um mês contado, né, e mais uma edição, que a edição é a alma da coisa, né? Você, eu costumo falar que no jornalismo, quando a gente tem um bom personagem, uma boa entrevista, que é muito mais difícil de fazer em televisão do que no rádio, na internet ou jornal, porque a câmera inibe muitas pessoas, quando a gente tem uma boa entrevista, a gente já está com o jogo ganho. E depois é a pesquisa de imagens de fotos para poder... É, fazer a montagem de tudo isso daí, deixar com uma cara legal foram dois meses dois meses de trabalho
0: Entendi e aí jornalisticamente falando né como você cobriria esse momento histórico se você estivesse lá no jogo?
2: Eu acho que eu desmaiaria <risos> ali no campo de emoção, sério mesmo, porque eu não eu não vi o Pelé jogar né eu não tenho, assim, a gente sabe pelos filmes, pelos vídeos né? E as poucas vezes que a gente encontrou com ele, inclusive semana passada a gente esteve com ele, que ele atendeu 18 equipes, a única vez que ele falou ao ano, né, 18 equipes de, de rádio, de, de televisão, rádio, jornal, e ele tá... Então, assim, de estar com ele já é uma coisa, acho que foi a oitava vez que eu fiz uma entrevista com ele, e ele tá bem debilitadinho, assim, né, a gente... É, eu fico até pensando, né, pô, que esse cara foi embora, como que o Brasil vai ficar? Como que essa a reação das pessoas? Né? Porque eu, ele é o Brasil, né, a cara do Brasil, né? Então, assim, eu não sei como que eu ficaria na época lá. Eu tenho amigos, cara, o José Trajero tava atrás do gol e entrou no campo com uma máquina é, sem filme porque ele queria entrar para fazer cobertura e entrou como um fotógrafo mas não era, ele era é, repórter. Tem o Reginaldo Leme que entrou também, outros tantos é, é, eu, eu não sei falar assim, eu só sei falar que é o seguinte, que a gente tentou resgatar detalhe por detalhe. Por exemplo, o cara que carrega o Pelé no, nas costas é um goleiro, um, treinador, era um goleiro do Santos na época, chamado Rinaldo Moreira. Ele foi treinador do, 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 da, do Corinthians, do Ronaldo, de vários outros é, goleiros do Corinthians. Hoje ele é da divisão de base, tem 75 anos. A gente fez uma matéria com ele. Pô, como que é o negócio entra na sua cabeça de colocar o Pelé no ombro e sair andando. E ele fala que, pô, o Maracanã é muito grande, as pernas ele começaram a titubear ali quase o Pelé nos ombros. E aí, na nossa reportagem, a gente pergunta para ele, fala, pô, a gente carregou alguma vez na vida, nas costas, nos ombros? E ele falou, não, só Jesus, só Deus. E aí, a gente, como surpresa, a gente carregou ele no ombro e fizemos uma homenagem a ele. É, outro detalhe importante nessa história aí, é que o Pelé tem uma família, o pai, o cunhado dele, que é o único cunhado casado com a irmã dele, a única irmã dele, a Lúcia, é um cara que se chama Davi, na época jogava também muita bola, não tanto quanto será, porque ninguém vai chegar para o né? E nesse dia do milésimo, o Davi, o cunhado, fez um gol também, só que foi mais bonito pelo Grêmio contra o Santa Cruz lá no estádio olímpico. E aí as capas dos jornais do dia seguinte deram é, o cunhado de Davi para falar do Teleste, está entendendo? Então assim, a gente conseguiu realmente acho que fazer um jornalismo que vocês, hoje, estudantes, estão conseguindo fazer muito de uma forma experimental e profissional dentro das universidades. Então, eu gostaria de falar que vocês aproveitassem o máximo para fazer esse jornalismo vocês fazem na rádio, no no jornal que eu acompanho sempre, o jornal Ruth Ramos, né, da da Metodista. Enfim, aproveitar o máximo para exercer a profissão dentro da faculdade porque fora está cada vez mais complicado agradeço a gente. Eu agradeço de trabalhar na ESPN, que me dá liberdade para fazer esse tipo de, de jornalismo. Mas esse tipo de jornalismo, Letícia Maria, a verdade é o seguinte, ele está morrendo. Ele não tem mais espaço para fazer grandes reportagens. Pois é. E infelizmente as pessoas não têm. Dizem que o jovem, muito jovem, não tem paciência de assistir um vídeo que tem a mais de 30 segundos. Né? Exatamente. Isso é muito triste. Então, por isso que eu valorizo o trabalho de vocês aí muito.
0: Eu que agradeço de verdade. E aí, já como sou também estudante né, de jornalismo, me veio essa dúvida, né? Elaborando essa pauta, qual foi o seu maior desafio?
2: Então, eu vou contar essa daí. Do Davi. Ele se chama Davi Benedito Magalhães, o único cunhado do Pelé. É, putz, é, esse cara nunca... tem. Deu... Dez anos atrás a gente fez uma série aqui, a gente chama 70 vezes Pelé. E aí um parceiro, querido jornalista, que se chama Roberto Salim, um dos grandes monstros brasileiro, veio com a ideia falou, ah, vamos fazer uma novelinha, 70 capítulos de Pelé, falei, tá fácil, só aí você para fazer, tá fácil pra caramba. Não, vamos fazer, eu trajei no banco, arrumou uma equipe dentro do canal pra gente fazer, a gente fez um trabalho maravilhoso, 70 vezes Pelé. Na oportunidade, um dia que a gente foi na casa da família dele, da irmã dele, da mãe dele da Mara Celeste, o Davi sempre nos recebeu com muito carinho, mas nunca quis gravar. Ele falou, cara, eu não quero gravar, eu joguei, eu mas não quero gravar, eu conto tudo pra vocês, tudo. Mas eu não quero aparecer. E aí eu coloquei aquilo na cabeça e falei, cara, esse cara que eu entro te aprendia. E dessa vez, eu, é, eu acho que eu, 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 eu agi até de uma forma meio, entre aspas. É, eu diria suja, mas eu vou explicar o que aconteceu. Eu falei pra ele, falei, pô, vamos fazer entrevista? Ele falou, não, não vamos, eu já tem na casa dele conversando, e a câmera atrás se posicionando, o microfone por baixo da mesa se esconderam já para ele falar. Ele falou, cara, eu não quero fazer, eu não mas mais eu não faço questão de aparecer. Eu falei, cara, mas putz meu, as histórias que você tem são tão maravilhosas que as, as pessoas precisam conhecer quem é esse cunhado do Pelé, o Davi, que nunca falou pra ninguém. Não, tal, tá, não sei o que. Eu chego uma hora que eu usei da última arma... Falei ah, é o seguinte, Gabi... Eu tô com 50 anos de idade, cara... E vou falar uma coisa pra você... Se eu morrer amanhã... O meu espírito vai ficar vagando na sua casa aqui, cara... Porque eu não consegui fazer entrevista com você... <risos> e aí ele falou... Não, 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 não... Não precisa apelar, não... Então vamos fazer entrevista... Aí consegui fazer entrevista... E foi... Fomos um felizes para sempre... Ficou super feliz com a entrevista... <risos> você tá então, assim... Eu acho que é a coisa da insistência da gente, né... A coisa de colocar... O que a gente quer fazer é uma uma missão, não para a gente, para a vaidade do repórter, dos analistas, mas uma missão para que muitas pessoas vejam, muitas pessoas entendam, muitas pessoas parem para pensar, muitas pessoas conheçam, né? E a gente faz parte desse universo que a gente é uma Marilinha só, mas a gente usa essa ferramenta para poder fazer a disseminação de ideias, de conteúdo, de histórias bem contadas, né? Eu acho que a missão do repórter é essa daí. Eu, pra falar a verdade, eu apelhei, mas eu não me arrependi, não.
0: <risos> Exatamente. E aí, agora, já indo direto ao ponto. Se eu não estiver errada, foram o René e o Fernando, né? Os jogadores do Vasco, que estavam no lance. E eles brincam que Eita. não foi pênalti. Você marcaria Eita. pênalti?
2: Ah, eu marcaria, na boa, marcaria. Porque, você <risos> estou lá, eu quero ver o né, fazer o direto Aí eu perguntei se <risos> o Armando, o Arnaldo, o César ele, captou um jogo antes na Bahia. E disse que lá foi preparado o trio elétrico, mulatos, assim, com criancinha no, no campo, que ia parar o jogo tal. Tudo programado parar o jogo, mas só podia parar o jogo meia hora, né? E eu marcaria. Agora é engraçado, Letícia, é assim, a narração aí do seu Walter Dias, que você nos colocou, para ouvir, super emocionante, né? Eu brinquei com ele e falei que cocô, né? Eu não sei, eu não entrei, mas ele tocou um mais de 40 segundos, né? Não, foi muito longo. Aí eu falei pra ele, foi o René ou foi o Fernando? Foi, não, foi o René, foi o René. mas ele estava muito distante. E como ele era uma rádio pequena, no Maracanã, o Maracanã, as cabelinhas eram não é em cima, é muito distante, muito distante. E ele, ele realmente se equivocou e várias pessoas se equivocaram ao falar que foi o René. O René estava próximo à jogada, mas quem chegou junto foi o Fernando. E engraçado que a gente foi levar o Fernando junto com o vinha no Maracanã para falar respeito, mas, e o Fernando falou, não foi pênalti e bateu na minha perna, e caiu a malandragem do Pelé, sabe como que é, o cara, pô, o gênio, e encostou na minha perna e jogou, a gente reproduziu, foi, ó, foi muito engraçado, e eu assim, na boa, por isso que eu, não, eu sou jornalista e não sou árbitro, né, ah, eu não ia ter, ah, eu acho que eu já teria marcado antes, um outro pênalti, você tá vendo, porque todo mundo queria ver, foi uma coisa que parou o mundo, né, é, não sei, na época esse jogo é um detalhe curioso que não valia mais nada, né? Santos e Vasco da os dois estavam fora da, da, da disputa do título. Mas é, imagina, cara, assim, pô, ele tinha 29 anos o heinice, sabe? Hoje, pô, gols com 29 anos de idade. E aí depois ele fez mais 280 e pouco. Quer dizer, pô, não é pra qualquer um, né? Por mais que as pessoas falem, é, é claro que é, em, em determinados momentos o Pelé. Falou alguma coisa, alguma pataquada, alguma besteira, alguma... enfim, ninguém é perfeito, né? Mas, assim, o que ele fez pelo, pelo futebol brasileiro, o que ele fez pelo Brasil, assim, no caso de elevar o nome, ele não. Ele poderia ter se posicionado melhor em determinadas coisas depois de de jogar futebol, né? A gente funciona muita coisa, né? Inclusive, muita gente fala a respeito da, da filha que abandonou. tu mundo fala, penete, mas vai, pô, não foi bom pai. Quer dizer, é uma história que uma outra hora a gente vai conversar, se vocês quiserem a respeito, que pelo, por tudo que a gente levantou não é bem assim, né? Tem uma história muito triste por trás disso daí da Sandra da Regina e ele. Mas é uma coisa que a gente é um patrimônio nacional, É uma, um patrimônio nacional, não tem, assim, podem falar o que quiser. E assim, pode... Toda vez que a gente se encontra com ele, é uma humildade, uma... Eu, eu, eu fico imaginando assim, pô, como que um cara tá com 79, desde os 15 anos de idade, ele não pode andar na rua, ele não pode ir ao shopping, ele não pode ir ao cinema, ele pode, vai com, eu tenho um disfarce que ele coloca um óculos, com bigode, né, um chapéuzinho, então ele sai meio que assim, e agora também realmente a gente vê que ele não tá muito bem de saúde, a idade chega para os imortais também, né? E está com a perninha muito fininha, está o problema da Bacena muito, muito legal e está andando meio que se arrastando com o andador. A verdade é essa, né? É, fiquei muito assim, sensibilizado quando a gente foi fazer essa entrevista. Como eu disse, eram 18 equipes para passar por ele. Quer dizer, pô, meia hora cada um. Um senhor de 79 anos. E aí fora as pessoas que entravam na sala para tirar foto, o prefeito com a família. Sabe aquelas coisas? Uhum. então assim, eu tenho a impressão Letícia ali conversando com algumas pessoas, os bastidores que o Pelé quer ser livre aos 79 anos, ele quer a liberdade de ser quem ele quisesse, ele não conseguiu ser porque sempre teve uma, uma indústria atrás dele, uma empresa para ganhar dinheiro em cima dele a verdade é essa, não é isso? Ele ganha uhum. também mas por exemplo agora, o que eu tô sabendo é, as coisas não andam muito bem porque ele está podendo viajar Fazer longas viagens, né? E não podendo fazer longas viagens, isso eu estou te dando aqui primeira mão. É, ele não ganha dinheiro e as, uh, os custos vida da vida do Pelé, da família dele, que ele tem que bancar muita gente, é muito grande. Então ele não vive um momento legal assim com essa situação de ser Pelé. É, eu imagino que ele busca hoje, o que ele mais busca é a liberdade de ser o Edson o Dico, tipo, como ele é chamado na casa dele lá pelas familiares, é ser o Pelé e não ser o cara que pô, todo mundo quer tirar uma casquinha, todo mundo ganha dinheiro a vida inteira em cima dele, essa é a real, né? Sei lá. Uhum. Falei demais.
0: <risos> Imagina. E agora uma última pergunta. O goleiro Andrada, argentino, né? Claro que queria pegar o pênalti, mas isso talvez tiraria esse grande momento do Maracanã por ser o maior estágio do Brasil. Mas aí a, minha, a minha pergunta para você, opinião sincera, hein? Você acha que seria mais impactante se fosse no Maracanã, como foi? Ou na casa do Pelé, lá na Vila Belmiro?
2: Eu acho que o Maracanã, eu acho que o Maracanã, porque assim o Maracanã é seus sonho. De campeão mundial, né, o Maracanã o Pelé fez diabungas, né eu acho que fez também na Vila, né mas de Maracanã ali na época era a maior estádio do mundo, né a coisa, pô, as pessoas iam lá pra assistir o Pelé, você tá entendendo? assim nesse jogo aí tinha um do Flamengo, do Fluminense, do Brasil inteiro, teve gente que foi lá só pra ver o Milétimo, né O que eu tenho para falar a respeito do Andrada é um outro detalhe importantíssimo. Ele faleceu agora em setembro, né? faz dois meses que ele foi embora. A gente até resgatou aqui, entrou hoje a matéria que fala do do Fernando e o Andrada. né? O Andrada, ele ele sempre foi acusado pela, pela, pela política argentina, e é um cara que participou da tortura da ditadura militar na Argentina, né? E eu acho que mais do que ter tomado o primeiro gol, eu acho que ele carregou embora, levou com ele embora essa dúvida, essa coisa das pessoas confiarem que ele fez parte da, da, de um time de torturadores, né? É, até é difícil encerrar, <risos> porque pô, a poder encerrar essa entrevista falando de coisas maravilhosas, né? Mas, enfim, é, eu tinha que dar esse recado aí Porque eu acho que a gente vive um momento também Meio delicado nesse sentido E acho que todo mundo deve prestar atenção Quando as pessoas falam e falam Pô, a ditadura, ditadura, ditadura Isso dá realmente ver o que é né é, Ver qual que, o, quais são os, os contras que a gente tem aí né Entender direitinho né? Tem muita gente que hoje em dia fala Pô, ah, era bom a ditadura Não, não era bom, não E o, e o pior, assim, eu vou falar como jornalista, eu fico muito triste quando eu vejo algum jornalista né, que, que, que levanta essa bandeira, né? Então, assim, é, tinha que ser no Maracanã, tinha que ser com a Andrada, que quase pegou o pênalti, né? E agora, recentemente, pouco antes de ele falecer, ele realmente assumiu que para ele foi bom, que ficou marcado, tanto para ele o um milésimo gol, quanto para um tal de Zaluar, que tomou o primeiro gol do Pelé em Santo André, aí pertinho de onde vocês estão, no Corinthians de Santo André. E esse a Luar, até o fim da vida, usava um cartãozinho assim, é, 0001, que ele tomou o primeiro <risos> gol do Pelé, entendeu? Então é mais ou menos isso daí. Valeu. Eu acho, pô, mais uma vez, parabéns aí, Letícia, para você, para sua equipe.
0: Nós que agradecemos.
2: a universidade da qual eu me formei Sou muito grato de ter saído daí. Aprendi muita coisa com grandes mestres aí. E a Metodista tem um, assim, um... É uma, uma luz né, muito grande para formar grandes salientes. Muitos jornalistas fantásticos saíram daí e espero que você, quando sair daí também, você brigue muito.
0: Poxa, muito, muito obrigada, Marcelo. Agradeço de coração, em nome de mim, de toda a equipe. Muito obrigada pela participação.
2: Um beijo para vocês. Parabéns mais uma vez e continue assim, educando e contando história para as pessoas para que as pessoas possam é, a, par, a, a partir do jornalismo aprender um pouquinho mais a gente tem esse papel e a nossa missão é essa um beijo para vocês
0: bom, você acabou de ouvir o jornalista esportivo Marcelo Gomes, que relembrou com a gente o marco de 50 anos do milésimo gol do Rei Pelé ufa que dia, hein <música> E já que o Marcelo falou do País Tropical, né? Como não ouvir? Ouve aí, País Tropical do Wilson Simonal.
3: Em homenagem à graça, à beleza, o charme e o veneno da mulher brasileira. Doado por Deus e bonito por natureza Beverei, tem carnaval, tem carnaval Tem um fusca e um violão, sou flamengo Tem uma nega chamada Teresa. Abençoado por Deus E por natureza beberei, beberei bebere, Tem carnaval, tem carnaval Tem um fusca, um violão Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa Some baby, some baby Posso não ser um band-líder Pois é mas lá em casa todos meus amigos, meus camaradinhas me respeitam, pois é. Essa é a razão da simpatia, do poder, do algo mais e da alegria. Pois eu digo: é que moro num país tropical. chamada Tereza, eu sou Flamengo E não disfarço de ninguém Mas em cinco brasileiros Seis fãs do Flamengo tem...
0: Você acabou de ouvir País Tropical do Wilson Simonal.